0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Am Mittwoch, dem 14. Dezember, gab es im Salzhof in Freistadt eine Pressekonferenz über das LIDA-Projekt Lebendig im Zentrum zum Thema Leerstandsmanagement in den Stadtgemeinden Freistadt und Bregatten. Anwesend waren Obmann der LIDA-Region Mühviertler kernland und Bürgermeister von Bregarten Fritz Rohbeischl sowie Geschäftsführerin der Liederregion region kernland Conny Wernitznik, Bürgermeister von Freistadt Christian Gratzel und Bürgermeister von Rheinbach und Obmann der Inkober-Region Freistadt Günther Lorenz, und Geschäftsführerin der Wirtschaftsregion Freistadt Müviertel GmbH Christa Kreindl. Sie berichteten über Standorttrends, Zahlen und Fakten und präsentierten zehn gute Gründe, um in Freistadt oder Pregarten als Unternehmen zu starten. Der Mitschnitt dazu folgt jetzt.
2: Ich glaube, wir sind soweit. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Lebendig im Zentrum, Lehrstandsmanagement in den Stadtgemeinden Pregarten und Freistadt. Äh, herzlichen Dank an die Medienvertreter, dass ihr so zahlreich eingefunden habt. Wir wissen, es sind termine Termine danach hinten geblockt, jetzt werden wir es auch kurz halten. Der Ablauf, wie wir es heute vorgesehen haben, ist, dass wir jetzt einmal zu dem Thema berichten. Wir haben uns verschiedene Themenparts da vorgenommen. Gerne ist dann natürlich auch noch für Fragen Zeit. Die Unterlagen zum, zum heutigen Gespräch habt ihr einerseits im Handout, werden aber auch gern gerne digital noch versendet. Und wir würden auch gerne ein Abschlussfoto machen, kriegt ihr dann ebenfalls dazu. Ich darf euch nur ganz kurz am Podium vorstellen. In Hausern nehme ich zuerst Bürgermeister Christian Gratzl, an seiner Seite Bürgermeister Fritz Robeschl aus Pregarten, mit seiner Geschäftsführerin der Liederregion Mühviertler Kernland, Magistra Conny Wernitznik und Projektträger, Vertreter, Obmann, Bürgermeister Günther Lorenz. Mein Name ist Christa Greindl, ich bearbeite das Projekt. Und ja, Conny, darf ich dich gleich mal bitten, da zu starten zum Einstand.
3: Ja, danke, dass euch Zeit genommen habt für diese Pressekonferenz. Also ich heute mit da jetzt ganz kurz. Wir freuen uns natürlich in der Liederregion Mühlviertler Kernland, dass das Thema Leerstand nicht nur als Richtlinie des Landes Oberösterreichs übers Regionalmanagement ein Thema ist, sondern auch wirklich direkt in Projekten in und aus der Region für die Region Mühlviertler Kernland. äh, angangen wird. Leerstand ist ein Thema, das uns seit vielen Jahren beschäftigt. Jetzt ist es sozusagen wirklich immer mehr in den Fokus äh, von Förderprogrammen gerückt. Die Möglichkeiten, dass man sich Leerstand anschaut, daran arbeitet, was verändert in den Regionen, glanzstrukturiert, wo viel Handlungsmöglichkeit ist, ist groß, wächst immer. Und darüber sind wir sehr froh, weil das in einer Region ganz zentrales, Zukunftsthema ist und danke an die Christa, die sich um dieses Projekt angenommen hat.
4: Dann mache ich ja weiter herzlich willkommen. Als Hause in Freistadt darf ich Sie, werte Medienvertreter, recht herzlich begrüßen hier in unserem Zolzhof. Ja, uh, Leerstandsmanagement, ein Thema, das uns in den letzten Jahren ja schon uh, uh, mehr oder weniger intensiv verfolgt und mit der Christa Greindl haben wir da sehr profunde uh, Mitarbeiterin im Stadtmarketing, die sich da wirklich sehr sehr kompetent so um dieses Thema angenommen hat und ich denke gerade mit diesem Leader-Projekt, also sind wir da am richtigen Weg. Was mich gefreut ist, dass so zwei Bürgermeister links und rechts von mir sitzen, dass wir da so gemeinsam einen, einen Strang ziehen, auf der einen Seite der Friedrich aus Prägarten, der äh, äh, dasselbe Problem hat, welche ich fast wie ich, und, also in der Stadtgemeinde Freistadt und natürlich der Chef in Kober, Bürgermeisterin in Rhein-Buch, der natürlich auch glaube ich den einen oder anderen Leerstand zu verzeichnen hat. Ich ordne seitdem ich Bürgermeister bin, so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung. Es geht äh, wirklich sehr zur Sache. Auf der einen Seite sehr dynamisch entwickelt sich Freistaat aus meiner Sicht. Äh, wir haben äh, im, heuer im 2022er Jahr eine Umfrage gestartet also, und da ist schon also auch aufgekommen, dass 90% Prozent äh, der Freistädter in der Meinung sind, dass so also die Lebensmittel oder die, den täglichen Bedarf durchaus in Freistadt decken können. 70 Prozent sind der Meinung, dass also auch die Möglichkeit, regionale Produkte zu kaufen, also in Freistadt gut abgedeckt ist. Und uh, ja, aber 60 Prozent glauben auch, dass der Leerstand in der Innenstadt einerseits uh, wichtig ist, dass man, dass man das angeht und sind überzeugt, dass es das ein Zukunftsthema ist, dass man in Freistadt den Leerstand bearbeiten, beziehungsweise dass wir wieder Geschäfte nach Freistadt in die Altstadt bekommen, aber ich glaube nicht, nicht nur die Altstadt, sondern auch rundum Rundum um Freistadt gibt einige Lehrstände, die man nicht außer so oft verlieren dürfen. Es gibt in Freistadt in der Altstadt einige sehr, sehr engagierte Menschen, dem Verein Freistadt einerseits. Es gibt das Schlossmuseum, Ganz neu wird es so im nächsten Jahr dann auch natürlich das Hotel geben, wo ich mir natürlich einen massiven Einfluss äh, auf die Entwicklung von Freistadt erwarte, im positiven Sinne natürlich. Ja, derzeit haben wir 30 Projekte in etwa eingemeldet, steht äh, als Leerstand, aber ja, wir werden schauen natürlich, dass man, dass diese 30 eingemeldeten Lehrstände weniger werden. Was mir wichtig ist, auch es geht halt eh so in kleinen Schritten voran. Die Christa Greindl hat da immer ganz gute Kontakte, beziehungsweise vermittelt da immer wieder kleine äh, Geschäftsflächen, wie zum Beispiel die die Simone Kempner, die wir recht herzlich begrüßt haben in der Innenstadt schon. Und die Karin und den Bernhard Blöchel, die auch beide, ein kleines Geschäft äh, eröffnet haben in der Innenstadt und somit, also im Grunde zur Belebung der Altstadt in Freistaat äh, beitragen. Und das freut mich, äh, wirklich, dass wir da gemeinsam an einen Strang ziehen und dass nicht nur Freistadt allein sozusagen Sie mit Leerstand beschäftigt, sondern dass wir grenzübergreifend und möchte fast Regionsübergreifend, dieses im Liederprojekt angehen. Der wird jetzt weitergeben an meinen Freund. Ich
0: darf ja heute nicht nur als Liederobmann da sitzen, sondern in erster Linie heute in, in der Rolle als Prägortener Bürgermeister und in Prägorten passiert gerade etwas, was doch außergewöhnlich ist. Man kann vielleicht jetzt vor Weihnachten sagen, vielleicht sogar ein bisschen magisch ist. Wir sind nämlich in Prägorten gerade in einem kollektiven Frühlingserwachen und das mitten im Winter und das ist natürlich was Besonderes und das Frühlingserwachen, also diese Aufbruchstimmung, die auch der Christian Kratzl für Freistaat schon attestiert hat, das ist was, das alle fast ergreift, ob es jetzt die Vereine sind, ob es die Pfarrer sind, die Kaufleute, alle hat das erwischt und ich muss auch gestehen, auch mir hat es ein bisschen erwischt und habe ein bisschen übermannt, diese Frühlingsgefühle. Und jetzt werdet ihr euch denken, warum ist er denn so euphorisch? warum hat er denn solche Frühlingsgefühle, an was liegt es? Und das darf ich natürlich auch ein bisschen näher ausführen, warum die Stimmung, von der wir im Prägworten da gerade getragen sind, seit Monaten einfach dermaßen gut ist. Und da hängt bei uns sehr viel mit dem Stadtplatz zusammen, mit der Stadtplatzgestaltung, die wir heuer als großes Thema in unserer Stadt gehabt haben. Und das wirklich, jetzt haben wir diese Erfahrungen als Wohnzimmer der Prägartenrennen und Prägartner sehr gut angenommen wird. Wir haben eine sehr positive Aufenthaltsatmosphäre jetzt am Stadtplatz und das sind Akzente, die wir selber fast unterschätzt haben, die sich dermaßen positiv zeigen, in einer stark gestiegenen Frequenz. Das merkt man mit freiem Auge, wenn man jetzt durchgeht. Es sind viel mehr Leute, die da nicht nur Parkplatz suchen, sondern sie auch aufhalten, die die Zeit im Prägorten genießen, die miteinander plaudern, reden. Und wir merken es ganz stark bei den Veranstaltungen, alle, die es jetzt schon gegeben hat am Stadtplatz, die ganz hervorragend angenommen werden. Also wir haben irrsinnigen Zulauf bei allen Veranstaltungen, die gemacht werden. Das wird zum Teil sicher auch an den vergangenen Jahren mit Corona liegen. Ich glaube aber trotzdem zu einem großen Teil an der positiven Stimmung, die derzeit herrscht und das habe ich schon angesprochen, die Kaufleute, die sich da auch so positiv hervortun wieder. Wir haben Unternehmer, die seit 40 Jahren in der Trogweiner Straße angesiedelt sind, die plötzlich wieder, ich sage fast den dritten Frühling kriegen, die wieder agieren wie junge Unternehmer, irrsinnig motiviert sind, neue Initiativen setzen und wir haben gerade erst Ende November die lange Nacht bei Kerzenlicht gefeiert, muss man fast sagen. Es war eine lange Einkaufsnacht mit tollem kulturellen Programm, die tollen Zuspruch gefunden hat und das nur als ein Beispiel zu nennen. Was wir da jetzt sehen, das ist, sind die Früchte, die wir ernten, ein bisschen schon vom neuen Ausschuss für Stadtmarketing und Digitalisierung, den wir nach der Wahl in Bregotten initiiert haben, ins Leben gerufen haben. Wir sind in Breggarten jetzt finanziell vielleicht nicht in der Lage, dass wir ein Stadtmarketing, ein Standortmarketing dermaßen professionell aufziehen, also wir haben jetzt keine Mitarbeiterinnen am Stadtamt, die sich nicht genau mit dem Thema nur beschäftigen. Wir probieren aber, dass wir das kompensieren mit, glaube ich, doch, außerordentlichen persönlichen Einsatz von einigen Akteuren, die einfach sehr viel Herzblut einstecken. Und die Akzente, die wir da sehen, ist rund um das Thema Weihnachten in Prägatten. Und das ist auch das, wo ich selber einfach auch so entzückt bin. Wir haben unter Weihnachten.brten.at Veranstaltungen zusammengefasst, alles was es rund um Weihnachten gibt. Es sind über 80 im bregatten den Großteil hat es auch vorher schon gegeben. Nur haben die keine Plattform gehabt, es hat keine Vernetzung gegeben. Jetzt gibt es eine Plattform, wo das gemeinsam beworben wird, wo gegenseitig sie ausgeholfen wird, beworben wird. Und alle Veranstalter haben jetzt gesagt, die da mitmachen. Unglaublich, wie viel Leute gekommen sind. Und das hat einen großen Einfluss gehabt. Es ist eine Webseite, wo man sagt, ja, weiß nicht, ist das nur zeitgemäß. Die hat aber jeden Tag mehrere hundert Zugriffe. Und viele Prägeordnungen sagen wir, in der Früh schaue ich schon nach, was tut sich heute, wo können wir heute hingehen, was gibt es heute am Programm und das haben sie die Leute schon als Favoriten abgespeichert. Das sind Prozesse, die wir da in Gang gebracht haben, wo wir weit nicht am Ende sind, die aber beispielhaft sorgen, dass man einfach da neue Wege gehen muss. Vernetzung aller Akteure ist da ganz, ganz wichtig. Ein Beispiel darf ich noch herausgreifen, im Prägarten gibt es jetzt auch einen WhatsApp-Weihnachtskalender, zu dem man sich registrieren kann, mittlerweile über 500 Mitglieder, wo es jeden Tag eine Darbietung gibt von Prägortnerinnen und Prägorten, ob es Vereine sind, private, die irgendwas zum Besten geben. Um 6 Uhr in der Früh kommt es. das ist für die meisten Prägorten jetzt wirklich der erste Weg vor oder nach dem Toilettgang, wo man schaut, was ist denn heute wieder drinnen, ob das eine gesangliche Darbietung ist. Bastelanleitungen und so weiter, also das sind einfach neue Wege, die wir da im Stadtmarketing gehen. Und in der morgigen Gemeinderatssitzung werden wir gemeinsam mit einer Grafikagentur einen neuen Öffentlichkeitsauftritt präsentieren. Wir sind mitten in einem Positionierungsprozess, der uns jetzt über ein Jahr begleitet hat und morgen wird der Gemeinderat zum ersten Mal auch dieses Ergebnis des Positionierungsprozesses sehen. Wir wollen im Auftritt nach außen einfach moderner sein und auch viel klarer uns positionieren als Stadtgemeinde im Süden des Bezirks. Ich bin sehr dankbar und das ist auch die, die Euphorie, die es dadurch begründet, weil wir in letzter Zeit einige Neuansiedlungen im Breigarten gehabt haben, also durch eine Handvoll Neuansiedlungen am Stadtplatz, im unmittelbaren Nahbereich des Stadtplatzes. Das sind natürlich auch manchmal sehr kleine Betriebe, aber auch ein Betrieb mit rund zehn Mitarbeitern. Und da merkt man halt diesen Strukturwandel, den man. Natürlich haben und wir überall genauso haben, den man aber nicht einfach nur hinnehmen darf und jetzt resignieren und sagen, ja okay, es gibt heute keinen Kreisler mehr, aber statt dem Kreisler gibt es vielleicht heute ein Online-Studio, das dort geht oder statt dem Friseur, der früher mal drinnen war, gibt es vielleicht ein Immobilienbüro und das sind Nutzungen, die wieder passen für die heutige Zeit und wichtig ist einfach, dass wir eine Frequenz im Zentrum zusammenkriegen. Ein letzter Satz noch zum Leerstandsprojekt. Neben dem Projekt, das ja ganz toll von der Christa Greindl begleitet wird, sind wir ja als Stadtregionen, sowohl Freistadt wie auch Prägarten und Nachbargemeinden, in dem Aktionsprogramm Leerstand des Landes Oberösterreich engagiert. Da ist Freistadt gerade in der Ausschreibung. Wir sind in Prägarten da schon in der Projektumsetzung, also wir haben schon das Hearing gemacht, das ist schon ein Unternehmen ausgewählt. Wir haben da schon erste Schritte gesetzt und sind letzte Wochen schon mit den Hauseigentümern in Kontakt getreten und was man schon sieht, es ist sicher sehr vielversprechend, weil die Hauseigentümer natürlich Interesse haben, wenn es finanzielle Unterstützung geben kann, dass man den Leerstand reduziert, ist es viel mehr wert, eine finanzielle Unterstützung wie jetzt nur gut zu reden und motivieren. Ja, die sind Weitere Versuche, und das ist schön, weil da greift jetzt ein Zahnrad in das andere. In dem Projekt, wo wir heute dazu informieren dürfen, geht es schon stark um die Öffentlichkeitsarbeit. Da geht es darum, wie kommen die Häuser zu einer zukünftigen Nutzung, welche Nutzungen können das sein oder wie kommen wir in Kontakt mit potenziellen Nutzerinnen und Nutzern. Mit der Richtlinie zum Leerstand, die uns jetzt im kommenden Jahr dann begleiten wird, sind wir stärker auf Ebene der Immobilien unterwegs. Wie können wir die Immobilien mobilisieren? Wie können wir Leute dazu bringen, die vielleicht schon 30, 40 Jahre den Leerstand bewusst in Kauf genommen haben, dass die den Leerstand auf den Markt bringen und ja, so wird da sicher nur einiges an Erfolgen kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich darf somit das Mikrofon weitergeben an den Obmann der Inkuba, an den Günther Lorentz und bin schon sehr gespannt und werde aufmerksam zuhören, ob du auch Gefühle hast, Frühlingsgefühle.
5: Ja, danke schön, Herzlich, herzlichen Dank für die Teilnahme bei der heutigen Veranstaltung. Ja, lieber Fritz, lieber, liebe Bürgermeisterkollegen, ich möchte anknüpfen. Frühlingsgefühle, das taugt bei mir nur ein bisschen. Ich bin den ersten Winterschnupfen, dass man den vertrauen, aber Sie werden auch bestimmt den treffen. Wie es jetzt war, schon betont habt, die Stärken vom Stadt- und Ortszentren, wie wir es jetzt schon bereits haben, verstärken, das ist eben ganz wichtig. Und warum? die Leute in ein Ortszentrum kommen, das wissen wir auch. das ist die hohe Service- und äh, Fachberatungskompetenz, die angenehme Aufenthaltsatmosphäre, wie man es jetzt im Brigad schon erfahren haben dürfen. Ich bin neulich schon mal, ich will nicht sagen heimlich, aber ohne Anmeldung über den Brigad Stoppplatz gegangen, hat mir recht gut gefallen, weil wir in Rheinbach auch vor so einem Projekt stehen. Jetzt gehen wir ein bisschen raus und schauen da ein was es gibt und was sie halt da Trumpf ist, die vorhandenen Spezialgeschäfte, was es noch gibt, auch im Freistaat herinnen. und es ist das Thema Leerstand beschäftigt ja nicht nur die Städte, sondern auch die Gemeinden, wir, wir haben das eh, äh, Landruf österreichweit, immer wieder als Thema und es ist ein Riesenthema, das was unter den Nägeln brennt, das muss man auch dazu sagen, weil es eben, wenn man einen ran hat, sage ich jetzt einmal, immer leichter ist, als wenn man von einem Tiefpunkt äh, so ein Projekt in Tee fährt, das ist ganz wichtig und die Ansprüche haben sich natürlich auch verändert. Auch für die, für die Kunden oder auch für die Unternehmen, die, die Strukturen verändern sich. Die Familienbetriebe haben im Rückgang. Und was wir auch sehen, das Filialisierungskonzept von manchen Firmen setzt sich jetzt auch ganz stark durch. Der Immobilienmarkt ist anspruchsvoll ich momentan wie noch nie. Mit der Althaus-Sanierung verhält es sich ebenfalls genauso. Das ist auch die eingeschränkte Möglichkeit zum Bau oder Adaptierung. Verbunden mit meist hohen Kosten, weil auch das Denkmal meistens dabei ist. Und was auch mit eingespielt, ist die gesellschaftliche Veränderung, also die Haushaltsgrößen, auch die Wohnflächen von Personen und allgemein die Ansprüche ans Wohnen. Das zur allgemeinen Veränderung, ich noch dazu sagen, es verändert sich auch der Konsumtrend. Von Online-Käufen, angefangen über Discounter, also es wird viel sprunghafter gekauft, als wir gegen früher zum Beispiel, das US-3 überlegt worden heute, drücken aufs Knöpferl und morgen bringt es den Paketdienst und es ist auch der Wunsch nach Erlebnisgastronomie im Einkauf, dass man einfach sagt, das muss einfach Erlebnis sein. Und mit verbunden mit Essen, Essen ist auch Lebensgefühl, das ist mein Gefühl, das kann ich da schon mitteilen, das sieht man wie, Fritz. Und wie gesagt, die Stärke von dem Ortszentrum, warum führt es uns ins Zentrum nach Freistadt? Das sind zum so einen einmal die Ämter und Behörden, wo es natürlich herinnen positioniert sind. Das ist ja ganz wichtig, dass die in so einem Ortskern herinnen bleiben und nicht auch wo abwandern oder ausgesiedelt werden. Der Salzhof, die Landesmusikschule, Kino, die Kirchen und auch Schlossmuseum, Kinderbetreuung, Ärzte und und die Apotheken und natürlich die Gastronomie, das ist ganz wichtig. Beides gilt dafür für Briggarten. Und ich habe auch da steht, dass es in Prägarten nur eine Post gibt. Das seid noch ganz glücklich unterwegs. Und im Bezirks Seniorenheim am Stoppplatz, glaube ich, oder? Nebenbei. Okay. Das war es von meiner Seite. Und wir natürlich in Koba unterstützen das sehr, sehr gern. Und es ist ein ganz wichtiger Prozess, was wir da jetzt machen. Und ich freue mich, Christa, dass du die Handnummer hast und darfst das Mikrofon wieder dir übergeben.
2: Ja, aus meiner bisherigen Tätigkeit und Beschäftigung mit dem Thema Leerstandsmanagement ist für mich immer ganz stark im Vordergrund gewesen, für viele Personen ist ein lebendiges Ortszentrum, da gibt es was zum Einkaufen. Da gehen wir einkaufen, das ist ein ganz massives Thema. Leerständige Geschäfte oder Leerständige Geschäftslokale, wo Handelsbetriebe ausziehen werden, ist sehr negativ wahrgenommen. Jetzt muss man mal ein bisschen da das in, ins rechte Licht rücken. Der Handel ist im massiven äh, Wandel unterlegen. Österreich ist ja Verkaufsflächenkaiser in ganz Europa. Also kein Land in Österreich hat so viel Verkaufsfläche, in, in Europa hat so viel Verkaufsfläche pro Einwohner wie Österreich. Aktuell, also aktuell 2018, haben wir äh, 1,67 Quadratmeter pro Einwohner. Das war 2013 nur 1,87 Quadratmeter pro Einwohner in Österreich. Also, es geht schon in einer eine, eine Flächenreduktion. Aber Deutschland hat vergleichsweise da immer schon ein bisschen weniger gehabt und alle anderen Länder auch. Also, das ist bei uns ganz, ganz eine starke Ausprägung. Und die Rahmenbedingungen für Handel, das brauche ich jetzt nicht erläutern, Onlinehandel, Märkte auf der grünen Wiese und solche Themen lassen dieses Thema zusätzlich einfach schrumpfen. Aber es ist Tatsache ist, wenn man mit jemandem über das Thema Stadtbelebung, Ortskernbelebung spricht, ist immer von den guten alten Zeiten, wo es noch jede Menge Kreislers, Familienbetriebe, Handwerker gegeben hat, die, die, die werden so als idealisiertes Bild zu diesem Thema belebter Stadtkern äh, da mal präsentiert. Wir haben natürlich auch in Freistadt und genau natürlich auch so in Prägarten Beispiele, wo sie aber Handelsflächen in meiner Meinung nach sehr taugliche andere Nutzungen gewandelt haben. Der Salzhof an sich war ja früher einmal das, äh, die Betriebs- und Wohnstätte der Familie Stöbig, Eisenwarenhändler. Äh, jetzt ist es äh, Veranstaltungs- und äh, äh, Veranstaltungszentrum und Landesmusikschule und damit ist solche äh, wahnsinnig gut genutzte, wahnsinnig guter äh, Frequenzbringer von, die Sta- von, der, von der Stadt Freistadt und natürlich herzlich willkommen. Aber zum Beispiel Moden Mikulasch ist jetzt das Notariat Freistadt. Äh, das die, die Schmuckgeschäft Fleisch Andalfreis, Radio Freistadt. Also es gibt da jede Menge Beispiele. Und natürlich auch in Prägarten haben wir jetzt in einem Friseursalon ein Online-Unternehmen, das Online-Unternehmen Nauticus, ein ehemaliger Elektrohändler, ist jetzt ein Remax-Immobilienhändler, Immobiliendienstleister. Also da gibt es Beispiele, wo es von Handel in eine andere Nutzung gegangen ist, die jetzt aber nicht weniger wertvoll für die Belebung des Stadtzentrums ist. Was sind so die Best-Practice-Beispiele Best Practice für Leerstandsnutzungen? In den Unterlagen sind aber eine ganze Menge angeführt. Eine beispielhafte Auszählung wäre das zum Beispiel Nähkaffee, also eine Kombination aus einem Frühstückskaffee und Nähwerkstatt, Kinderbekleidung, ein Sozialkaffee mit einem Zero-Waste-Schwerpunkt, Pop-up-Stores, medizinische Einrichtungen, interdisziplinäre Praxen, Schuhreparatur und Handel, also immer gerne also Kombinationen Handel und Dienstleistung, die äh, ideale Nachnutzungen wären für Handelsflächen, die eine Zukunft haben, eine gewisse Spezialität haben, eine gewisse Ausrichtung haben, weil konkurrenzierend mit Märkten auf der grünen Wiese äh, ist natürlich die Stadt aufgrund der, der räumlichen äh, Strukturierung äh, natürlich in zweiter Reihe, aber es, man, man muss da eben auf den Bereich der Spezialisierung setzen, um da in die Zukunft sich positiv auszurichten. Neben Handelsnutzungen gibt es aber auch nur sinnvolle Ergänzungen, die mit Frequenzbringend wirken können. Das sind diese, Cross, diese sogenannten Crossover-Konzepte, die eben Handel und Dienstleistung kombinieren, also Gastro-Reparatur, Dienstleistungsbehandlung, Weiterbildung oder auch Räumlichkeiten für Kurse, Werkstätten, Coworking Space, Urban Manufacturing. Das ist so ein Begriff, den wir neulich bei einem Praxisseminar vom Stadtmarketing Austria kennengelernt haben. Das sind alle Betriebe, die die vorne im Vorderteil des Hauses Handelsflächen haben, aber im hinteren Teil nur klassisch produzieren, sei das jetzt die Apotheke mit selber gemischten Kosmetika und Heilbehelfen, oder ein Unternehmen, ein Café, das im Hinterteil des Hauses dann Pralinen produziert oder auch Destillerien. Das sind alles die Bereiche, die unter Urban Manufacturing da zusammen sind und einen wertvollen Punkt in der Stadtkernbelebung darstellen. Es ist ja immer die Frage, was ist denn so nachgefragt in Freistadt oder was geht uns ab in Prägarten? Und es gibt da sehr vielen Workshop-Studien, ja, das Thema ist ja nicht neu bei uns, äh, äh, eine Liste aus Branchenergänzungen, die wir für sinnvoll erachten. Ganz oben steht zum Beispiel in Freistadt der Lebensmittelhandel. Wir haben das schon seit mehrerer, längerer Zeit versucht, auf bestehenden Freiflächen Lebensmittelunternehmen für die Nutzung zu interessieren, ist ein schwieriger Weg, der uns jetzt bis jetzt noch nicht gelungen ist, aber es ist zum Beispiel die Nachfrage nach Biokosmetik, noch ein Geschirrgeschäft, Stoffgeschäft, wir haben kein eigenes Handtaschengeschäft mehr, Kinderbekleidung fehlt in der Stadt, Lederbekleidung, aber auch natürlich diverse Dienstleistungen wie Schlüsseldienste und wir hätten natürlich auch viele Fantasien für Gastronomie für eine mediterrane Bar, für ein Teegeschäft, Augenoptiker im Prägarten, Berufsfotografen, äh, Spezialitäten im Lebensmitteleinzelhandel. Also es gibt da große Palette, die wir uns da vorstellen können. Und das ist also mit praktisch Teil meines Projektes. In der nächsten Phase, also so ab Beginn 2023, dass äh, wir gezielt auf Unternehmen zugehen werden, die da für solche Nutzungen in Frage kommen und äh, die wir für, für Ansiedelungen in Freistaat interessieren wollen und für Ansiedelungen in Prägarten begeistern wollen, weil wir schon der Meinung sind, dass es einfach ganz eine gezielte Ansprache braucht, neben Öffentlichkeitsarbeit und allgemeiner Information, um ein Unternehmen tatsächlich zu einem Standort bekommen. Da haben wir schon viel Erfahrung aus der INCOVA, da wissen wir, dass das auch gut funktionieren kann und auf diesen Weg wollen wir uns da im Rahmen vom Projekt ebenfalls begeben. Ja, und damit wir da ein bisschen griffig sind, warum sollten man jetzt nach Prägarten kommen, warum sollten man jetzt nach Freistadt kommen, haben wir jeweils zehn Gründe für, äh, für die Ansiedelung in diesen beiden Stadtgemeinden definiert und da würde ich die Herrn Bürgermeister bitten, dass du nur ein paar Highlights daraus präsentieren.
0: Ich möchte vielleicht noch vorweg schicken, wir haben das Thema der Betriebsansiedelungen eigentlich auch wirklich zur Chefsache gemacht. Wir haben im Standortfolder, den wir ja der Unterlage beigelegt haben, angeführt als Kontaktpersonen, meinen Amtsleiter und mich. Und zum Glück nutzen dies auch manche Interessenten und kontaktieren uns direkt, melden sie bei uns und wir haben dort auch diese Standortvorteile, versucht darzustellen und ich möchte es jetzt da nicht im Detail vorlesen, aber natürlich ein Satz dazu, was ich noch gar nicht gesagt habe, im Süden, wir haben einfach eine sehr starke, wirtschaftlich starke Region mit dem Softwarepark Hagenberg, Betriebsbaugebiet, Wartberg, Unterbeitersdorf und nur als klein regionales Zentrum, was eine Stärke hat gemeinsam und wir haben dort über 15.000 Einwohner, potenzielle Kunden und die Kraft, die spürt man einfach schon sehr stark und das ist was, was auch schön ist, weil in dem Projekt Leerstandsmanagement oder Aktionsfeld Leerstand ist ja Hagenberg genauso mit dabei wie Wabberg. Natürlich sind wir ganz unterschiedlich von Leerstand betroffen, in Hagenberg ist das kaum ein Thema und trotzdem haben wir im gemeinsamen Verständnis, dass ein funktionierendes Zentrum für alle Gemeinden wichtig ist, uns das Projekt gemeinsam vorgenommen. Das heißt, die Hagenberger machen genauso mit, obwohl es dort nur ein Gebäude überhaupt gibt, es Leerstät. Und wir haben gemeinsam gesagt, wir schauen uns das an, weil wir profitieren einfach gegenseitig voneinander. Wenn im Prägarten das Zentrum funktioniert, profitiert Warberg hagenberg Wenn der Softwarepark gut funktioniert, profitieren wir angrenzenden Gemeinden und ich glaube der ganze Bezirk und darüber hinaus ebenfalls ganz stark. Und das ist äh, eine Denkweise, regionale, die ganz wichtig ist und die einfach in die Köpfe tief rein muss. Und die Erreichbarkeit spielt da einfach eine große Rolle. Wir sind so nahe an der A7, Nähe Linz spielt da eine sehr positive Rolle und einfach die Stimmung die ich möchte besonders hervorheben, dass das eine wirtschaftsfreundliche Stimmung ist, eine sehr positive Stimmung. Wir auch Unterstützung bieten wollen, wenn sich jemand interessiert dafür, ein Unternehmen neu zu gründen, sie neu anzusiedeln in unseren Gemeinden, im Bezirk Freistadt, dann soll das einfach und unbürokratisch funktionieren und dafür wollen wir einfach auch Sorge tragen. Darf ich weitergeben an den Christian Kratzl.
4: Danke wirklich. Ja, ich möchte vielleicht noch kurz zurückkommen. Uh, Land Oberösterreich Projekt Stadt-Umland-Gemeinden. Ich glaube, dass das auch eine wichtige äh, Geschichte ist, wo man wirklich gemeindeübergreifend, nämlich sechs Gemeinden insgesamt zusammenarbeiten. Thema Leerstandmanagement vom Land Oberösterreich gefördert. Das ist die Eintrittskarte so mehr oder weniger äh, in eine äh, Förder, auf eine Förderplattform. Ich denke, dass man da wirklich äh, einen, einen guten und einen richtigen Schritt machen als Gemeinden, wenn wir einfach da miteinander äh, unseren Tisch sitzen und miteinander darüber nachdenken, wie es denn äh, zum Thema Leerstand weitergeht, nämlich in den einzelnen Gemeinden draußen, auch nicht nur in Freistadt oder in bregorten sondern auch in Hirschbach äh, zum Beispiel, wo der Bürgermeister ganz kurz vor, vor Schluss sich nur reklamiert hat äh, in das Projekt und ich denke, das ist eine ganz, ganz eine, eine gute Geschichte. Warum soll man noch nach kommen? Ich, mein, ich, ich habe da zehn Highlights vor mir stehen. Ein Highlight steht nicht drauf, das sind zum Beispiel vier Bäume am Hauptplatz. Ja, wir haben jetzt gerade so also eine schwere Diskussion gehabt. Wir haben jetzt vier Bäume gesetzt, äh, wo der eine oder andere Freistädter mir geschrieben hat, naja, es werden keine Leute mehr kommen, weil man, man sieht dann die Häuserfronten nicht mehr. Äh, das Gegenteil ist der Fall, weil wir haben schon Exkursionen da, die schauen sich das Projekt Schwamm Bäume schon an. Und ich glaube, wir sind da wirklich am Zahn der Zeit. Das war also so ein Mosaiksteinchen Dinge, wo wo es so also durchaus wichtig ist, dass man sagt, Na, jetzt gehen wir in den Stunden und schauen wir die Bäume beziehungsweise sitzt mit dort in den Großgarten, also bei unter Bäumen glaube ich ist sicher äh, in Zukunft gut zu sitzen. Freistadt hat es glaube ich eins geschafft in der Vergangenheit, äh, sich für so einen Ort Kleinstadtcharakter zu erhalten. Wir haben auf der einen Seite diese mittelalterliche Altstadt, wo man, wo man sie eigentlich nicht verrennen kann. Das ist also wirklich das Geniale an der Sache. Wo man rund um Stock geht, kommt man eigentlich immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz eine wichtige Geschichte. Die Freistädter Kaufleute und die Milchviertler sind, glaube ich, schon auch sehr bemüht, auch in der Innenstadt, gerade in der Innenstadt. Wir haben also mit unseren... Stadtführern da auch wirklich äh, beste bestes Einvernehmen, die äh, unsere Altstadt den Besucherinnen und Besuchern, den Menschen näher bringen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist oft so, dass die Freistädterinnen und Freistädter sagen, wenn sie mal eine Führung gemacht haben, es ist das ein Wahnsinn, was denn unsere, unsere Altstadt, also diese, diese für uns oft unsichtbare, unsichtbarer Juwel hergibt und also wie für unsere Stadtführer sozusagen über unsere schöne Stadt zum Erzählen wissen. Wirtschaft und Menschen, glaube ich, das ist einfach auch also eine wichtige Geschichte. Auf der einen Seite, glaube ich, Ort ist schon die Aufbruchstimmung, wo ich sage, die Wirtschaft und die S10 war aus dieser Blickrichtung so der richtige Turbo für Freistadt Das muss ich schon sagen. Aber... Wir haben einen gute Partner, nämlich wenn ich da links, linke Hand von mir umschaue, sitzt der Günther Lorenz, der, der Obmann von Inkoba. Und Inkoba, glaube ich, hat sich wirklich auch eine einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das muss man wirklich so sagen. Äh, wenn ich heute äh, unsere Inkoba-Gebiete anschaue, rund um Freistadt, also von Rheinbach beginnend herunter oder eigentlich von Lebertschlag beginnend herunter. Richtung äh, Bregarten und der Weitersdorf, dann ist das wirklich eine Erfolgsgeschichte, wo man, wo man einfach auch sagen kann, das muss man auch mit, mitsägen, mitdenken. Da entstehen Arbeitsplätze und auch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze, äh, die wichtig sind, nämlich für die Menschen. Und ich glaube, für die Menschen sind wir da. Und das ist auch eine ganz, ganz eine wichtige Geschichte für mich. Äh, wir haben einen hohen, wir haben eine hohe Lebensqualität, wir haben eine Stabilität und Sicherheit in Freistadt. Wir haben eben diese kurzen Wege, wir, haben, wir sind sozial, glaube ich, gut unterwegs, wir sind auch im Gesundheitsbereich gut unterwegs. Und ich glaube diese zehn Punkte, die da im Händler da aufgeführt sind, tragen sicher auch dazu bei, dass man Freistadt besucht. In diesem Sinn denke ich mir einfach, ja. Ich bin auch so begeistert, Frühlingsgefühle sind es noch nicht, aber ich bin auch begeistert von meiner Stadt, von meinem Freistaat. Und der werde ich geben an die Christa.
2: Ja, was nur erwähnenswert ist, man ist in dem Thema nicht alleine und das ist gut so, weil es ist ein vielfältiges Thema, besonders die Wirtschaftskammer Freistadt möchte ich da hervorheben. Wir, sind, wir kooperieren da seit, seit schon sehr lange und sehr gut und auch konkret in diesem Projekt und kriegen wir große Unterstützung. Die Wirtschaftskammer Freistadt ist ja generell regionaler Standardentwickler und dort die S10 unterstützt, hat jede Menge Initiativen für den Fachkräftemangel. Und Stärkung der Orts- und Stadtzentren ist dort immer ein Schwerpunktthema. Auch die Zusammenarbeit mit den Kaufleutevereinen, den Eistaler Kaufleuten und Pro Freistadt ist da ganz eine wichtige Geschichte. Und es gibt natürlich auch von der Wirtschaftskammer Freistadt gemeinsam mit der Business Upper Austria diese, Stand- diese Standarddatenbank www.standortoe.at, die einmal Standorte präsentiert, die auf neue Nutzungen warten. Ja, Was werden unsere nächsten Schritte sein? Heute haben wir da äh, doch äh, einen Punkt in Richtung Öffentlichkeitsarbeit massiv gesetzt. Wir werden auch noch weitere äh, Schritte in Richtung Vertiefung setzen. Äh, wir planen nur Podcast reihe mit dem freien Radio Freistadt. Ein Beitrag von Mühviertel TV ist nur in Planung. Es wird nur Handouts geben und Printmedien und Social Media Beiträge. Und wesentlich wird diese Standardakquise die Ansprache von Unternehmen sein. Es gibt ja schon quasi eine Liste im Hintergrund, wer ist in unserem Fokus. Räumlich wird es natürlich der Bezirk Freistadt sein, aber auch die angrenzenden Bezirke, Urverumgebung und Umgebung, auch der Linzer Raum und natürlich auch das angrenzende Waldviertel. Unser oder mein Aufruf in diesem Zusammenhang von der heutigen Veranstaltung ist, interessierte Unternehmen, interessierte Organisationen oder Investoren, die in Freistadt oder im Prägarten aktiv werden wollen, sind herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden. Wir werden unsererseits unser, unser Bestes versuchen, dass wir da unterstützen bei Projektansiedelungen und Projektentwicklungen im Rahmen unserer Möglichkeiten, damit wir zu den bestehenden, schon sehr wertvollen Unternehmen und Einrichtungen nur neue dazu gewinnen können. Es gibt im liederprojekt projekt äh, im Zentrum arbeiten wir für die Stadtgemeinden Freistadt und Bregarten. Und darüber hinaus gibt es noch andere Projekte, die eher so immobilienbezogen sind, wie es der Bürgermeister Robeschel äh, skizziert hat, wo es um die Stadt-Umlandgemeinden gibt, geht. Das ist das, äh, die Stadt-Umlandregion Untere Feldeist mit den vier Gemeinden Bregarten, äh, Wartberg, Unterweitersdorf und Hagenberg. Und das, ist quasi, das Gegenstück im Norden, die Region obere ist, das sind sechs Gemeinden rund um die Stadtgemeinde Freistadt. Also Freistadt, Lasberg, Grünbach, Waldburg, Hirschbach haben wir nur dabei. Und Rheinbach habe ich vergessen. Der Bürgermeister sitzt zu so nah. Herzlichen Dank.
3: Diese Landesrichtlinie Leerstand, die ich zu Beginn angesprochen habe, bezieht sich eben darauf, dass diese Stadt-Umland oder Raum-Umland-Kooperationsräume, Förderungen für Konzept kriegen, so wie der Fritz Robeschel, unser Obmann und Bürgermeister von bregatten das äh, berichtet hat, wo in einer, in einer dieser Regionen eben erhoben wird, welchen Leerstand es gibt. Und es soll in Zukunft, das ist jetzt gerade beschlossen worden und veröffentlicht worden, natürlich auch, zusätzliches Geld für Umsetzungsmaßnahmen geben, aber, und das ist das, was ich jetzt sagen will, das ganze, die ganze Region Mühlviertler Kernland hat sich jetzt interessiert dafür, zusätzlich zu den zwei bestehenden Raum-Umland-Kooperationsregionen im, in Mühlviertler Kernland auch ähm, teilzunehmen an der Leerstandsrichtlinie und da ist gerade in Vorbereitung, dass eben die Nordgemeinden und die Südgemeinden jeweils auch eine eigene Kooperation gründen, damit sie sie eben wirklich auch als kleinere Gemeinden und als Gemeinden am, am Rande der Region, so im Norden und, und auch östlich, äh, westlich äh, beteiligen können und ihren Gemeinden auch, in ihren Gemeinden auch ganz konkret am Leerstand arbeiten können.
1: Nach der Pressekonferenz waren die Anwesenden noch bereit, ein paar Fragen zu beantworten. Sie stehen ja in engen Kontakt mit den Eigentümern vom leerstehenden Gebäuden. Haben die dann auch dementsprechend ein Mitentscheidungsrecht oder wie wird generell entschieden, welche Unternehmen wo reinkommen?
2: Grundsätzlich gilt bei jeder Betriebsansiedlung, sei das jetzt in einer bestehenden Fläche, äh bestehenden Objekt oder einer Fläche, entscheidend wird das Unternehmen immer. Das, was wir machen, ist, dass wir einfach aus der Kenntnis von dem, was, was vorhanden ist an Objekten und Flächen und den Möglichkeiten dort und den, was wir an Anfragen haben oder was wir generell nur zusätzlich haben wollen, dass wir das einfach matchen, was ein schwieriges Ding ist und auch nicht immer so funktioniert, wie es wir gerne hätten, weil halt dann oft der Unternehmer aus, aus persönlichen Überlegungen oder aus, aus sachlichen Kriterien sich für einen anderen Standort entscheidend. Entscheidend tut aber immer an sich das Unternehmen in Kooperation, wenn es um Geschäftsflächen geht, mit dem Hauseigentümer. Wir sind da halt so ein Vermittler-Drehscheibe, die da die Player zusammenbringt.
1: Und wird dann auch ein spezieller Schwerpunkt gelegt? Ist die ja auf Startups, kleine Geschäfte oder größere Firmen oder ist es dann wieder gebäudeabhängig?
2: Ja, nicht, jeder, nicht, jede, nicht, nur nicht jedes Unternehmen kann überall sich ansiedeln, aus verschiedenen Gründen, das sind meistens oft natürlich finanzielle Gründe. Wir, wir schauen, dass wir da eine optimale Passform sozusagen zustande bringen können und wir sind auch sehr offen für all, all mögliche Nutzungen, sieht man in den Unterlagen, also da gibt es eine große Bandbreite.
0: Ich möchte nur ergänzend noch dazu sagen, dass wir in der Region Mühlviertler Kernland uns auch in der kommenden Förderperiode genau mit diesen Themen beschäftigen, nämlich auch kreative Nutzungsmöglichkeiten für die Immobilien, weil eben die herkömmlichen, von früher bekannten Nutzungsformen teilweise ausgedient haben, aber ganz neue, innovative Nutzungsformen <lacht> daherkommen und da ist ja LIDA auch wieder ein mögliches Förderinstrument in Zukunft, wie man da zu ganz innovativen und, und tollen Nutzungen kommen können.
4: Gibt es einen neuen Termin, wann der kommen soll?
0: Der ursprüngliche Zeitplan für die Stadtbahn hast du jetzt, also früher mal gesagt Regiotram, jetzt sagen wir Stadtbahn S7 von Linz bis Pregarten war ja mal, dass 2025 da gefahren werden soll. Das ist natürlich, was weiß jeder, komplett unrealistisch, aber wir sind jetzt stark dahinter. Dass die Planung einmal fortgesetzt wird, dass die Detailplanung bis Bregwarten gibt. Dort haben wir nämlich schon große Projekte, und das betrifft auch das Inkoba-Gebiet, in Wartberg und unter weiteres dass dort noch keine Detailplanung gibt. Sprich, da ist der Korridor für die Stadtbahn freizuhalten, relativ großzügig der Korridor, und man weiß dort nicht, kommt die S-Bahn dann einmal ebenerdig, unterirdisch, auf einer, also höher als das Straßenniveau. Und das macht natürlich Probleme, weil das zukünftige Ansiedelungen sehr erschwert oder fast verunmöglicht. Daher drängen wir jetzt einmal, dass die Detailplanung gemacht wird. Und zu hoffen wäre, dass man irgendwo rund um das Jahr 2030, also das wäre mein Wunsch, aber das ist sicher ein sehr frommer Wunsch. Ich glaube, man muss realistischerweise froh sein, wenn es bis dorthin wirklich eine detaillierte Planung gibt. Wir haben ja ein Schreiben gemeinsam verfasst mit der Wirtschaftskammer und die Region ist und den Landesrat Steinkellner mit der Bitte, dass einmal die Planung vorangetrieben werden soll. Er sagt, das ist natürlich ein umfangreiches Projekt, das lange Atem braucht. Das verstehen wir, weil es natürlich ein Jahrhundertprojekt ist. Aber wir werden da doch sehr beharrlich darauf drängen, dass dann nicht in Linz heute, halt gemacht wird und das dann aus ist, weil in Linz soll also es bis 2027 eine Umsetzung geben, wir wollen aber schauen, dass die, das Ende wirklich dann in bregarten ist und dass auch durch fortgeführt wird die S-Bahn.
1: Ich möchte dann auch noch ganz vorsichtig fragen, Herr Bürgermeister kratzel wie zum Thema Infrastruktur, wie schaut es denn da aus bezüglich der Strecke zwischen Bahnhof und dem Freistädterzentrum, ob da eine Erweiterung geplant ist?
4: Planen kann man ja sowas immer. Ich glaube einfach, das muss man auch andenken. Wichtig ist, glaube ich, der öffentliche Verkehr, äh, der in den Sonntagsreden der Politikerinnen und Politiker immer vorkommt, vor weil man natürlich ganz wichtig ist. Äh klar, wenn es ums Zeug geht, dann wird schwierig. Äh, aber natürlich wissen wir alle miteinander, dass man äh, das natürlich auch finanzieren müssen. Grundsätzlich, glaube ich, ist es ein wichtiges Ziel oder muss ein wichtiges Ziel sein, die Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt zu verbessern. Also wie wir das in Zukunft machen, das haben wir gerade dabei, um uns das zu überlegen. Es muss natürlich ein Stück weit da und das muss man ehrlich dazu sagen, auch finanziert werden, das ist klar. Aber grundsätzlich denken wir der öffentliche Verkehr an und für sich eine ganz wichtige Geschichte mit Park- und Reitanlage auch, also die also so schnell als möglich, das muss ich jetzt auch mal so dazu sagen, also erweitert, also in der zweiten Phase erweitert werden soll. Und so also die Verlegung des Bahnhofes auch also ein Thema, was momentan also eher in weiter Ferne, in weiter Ferne gerückt ist. Ja, warum? Weil natürlich der Bus der unmittelbare Konkurrent vom Zug ist. Ja. Das muss man heute halt auch ehrlicherweise dazu sagen. Bei solchen Diskussionen ist es oft gescheit, also man, sollte, man muss die Emotionen herausnehmen und das Ganze wirklich sachlich betrachten. Uh, aber wie gesagt, also die, es ist schon wichtig, dass wir infrastrukturell da daran arbeiten, dass wir den Bahnhof näher an Freistadt heranbringen, sagen wir so.
1: Das war ein Mitschnitt von der vergangenen Pressekonferenz am 14. Dezember im Salzhof in Freistadt über das LIDA-Projekt »Lebendig im Zentrum« zum Thema Leerstandsmanagement in den Stadtgemeinden Freistadt und Bregatten. Es sprachen Obmann der LIDA-Region Mühviertler Kernland und Bürgermeister von Bregatten Fritz Rohbeischel sowie Geschäftsführerin der LIDA-Region Mühviertler Kernland Conny Wernitznik. Bürgermeister von Freistadt Christian Kratzel und Bürgermeister von Rheinbach und Obmann der Inkoberregion Freistadt Günter Lorenz und Geschäftsführerin der Wirtschaftsregion Freistadt Mühviertel GmbH Christa Greindl. Diese Sendung gibt es im Online-Archiv vom Freien Radio Freistadt unter www.frf.at zum Nachhören. Marie-Therese Jahn bedankt sich fürs Zuhören.